0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: A arrecadação do governo federal atinge 581 bilhões de reais no primeiro trimestre, o maior patamar da história.
1: O Ministério da Justiça e Segurança Pública autoriza o uso da Força Nacional em ações na terra indígena Alto Rio Gamá, que fica no Pará.
0: Presidente Lula lamenta a guerra na Ucrânia e é interrompido durante o discurso em Portugal. Ele promete a empresários que Brasil será canteiro de obras.
1: Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirma a candidatura à reeleição no próximo ano.
0: Haiti enfrenta onda de violência e contabiliza 400 mortos em seis meses. ONU avalia a situação como similar a países em guerra.
1: E ainda, empresa japonesa perde contato com sonda espacial que tentava pousar na Lua.
0: Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, votou para que os outros 200 denunciados que participaram dos atos extremistas no dia 8 de janeiro se tornem réus. Os investigados podem responder por associação criminosa e incitação ao crime. E o repórter Matheus Scavazini é quem traz para a gente mais informações ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite para você, Renata, Rafael, boa noite a todos. Em seu voto, Alexandre de Moraes afirmou que a Constituição não permite ideias contrárias a ela e nem a manifestações públicas visando a ruptura do Estado Democrático de Direito. Moraes ainda ressaltou que não é qualquer manifestação crítica que pode ser penalizada porque a liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores do sistema democrático e merecem proteção. Os investigados, como você já vinha dizendo, podem responder por associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado... Ameaça, perseguição e incitação ao crime também O julgamento em plenário virtual Onde os ministros depositam o voto No sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal Segue até o dia 2 de maio Caso é, exista pedido de vista, por exemplo que é, a, a, que é um pedido que qualquer ministro pode fazer Para analisar melhor o processo Aí a votação é suspensa Até que esse, esse pedido de vista seja concluído e se houver pedido de destaque, aí a decisão vai a plenário físico do tribunal. na noite Lembrando que na noite dessa segunda-feira, ou seja, ontem, também houve a conclusão do julgamento que tornou réu, os, tornaram réus os 100 primeiros denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos atos
1: extremistas de 8 de janeiro. Renata, Rafael. Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou soluções militares para conflitos durante um discurso em Portugal.
3: Essa fala foi marcada por protestos parlamentares portugueses. O presidente Lula discursou no Parlamento português na manhã desta terça-feira. Ele voltou a falar sobre a guerra na Ucrânia. Lula condenou a invasão russa e criticou soluções militares a conflitos. Condenamos. A violação da integridade territorial da Ucrânia acreditamos
4: em uma ordem internacional fundada no respeito ao direito internacional e na preservação das soberanias nacionais. Ao mesmo tempo, é preciso admitir que a guerra não poderá seguir indefinidamente. A cada dia que os combates prosseguem, aumenta o sofrimento humano, a perda de vidas e a destruição de lares. Quem acredita em soluções militares para os problemas atuais, luta contra os ventos da história. Nenhuma solução de qualquer conflito nacional ou internacional será duradoura se não for baseada no diálogo e na negociação política.
3: Durante o discurso, o presidente brasileiro também criticou políticos contrários à integração na Europa e defendeu a ampliação do Conselho de Segurança da ONU. Lula esteve na Assembleia durante a celebração do aniversário da Revolução dos Cravos, que marca o fim da ditadura em Portugal. O anúncio do brasileiro no parlamento já havia sido criticado por deputados contrários a Lula e ao presidente português, Marcelo Rebelo. Durante o discurso, o petista enfrentou vaias e protestos. Parlamentares levaram cartazes com frases como... Chega de corrupção. Lula criticou as manifestações e classificou o ato como ridículo.
0: A arrecadação do governo federal recuou em março em comparação ao mesmo mês do ano passado, mas no primeiro trimestre o total atingiu o maior patamar da história.
5: Segundo dados divulgados pela Receita Federal nesta terça-feira, Brasil arrecadou com impostos e contribuições federais mais de 170 bilhões de reais em março, um recuo de 0,42% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Apesar da queda, o total arrecadado superou os 580 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Este é o maior desempenho desde o início da série histórica, em 1994. No acumulado de 2023, a alta real de 0,72% é explicada principalmente pelos recolhimentos do ajuste do imposto de renda de pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, além das desonerações no IPI e Piscofins. Um dos destaques do trimestre foi a receita previdenciária, que totalizou 142 bilhões de reais, o que representa um aumento de quase 7%. O desempenho ocorre pelo crescimento real de mais de 12% da massa salarial dos
1: trabalhadores. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou que vai ser candidato à reeleição no próximo ano. Aos 80 anos, o líder norte-americano vai concorrer ao lado da atual vice-presidente Kamala Harris. O anúncio oficial foi feito com um vídeo publicado nas redes sociais. Nele, Biden disse que precisa de mais tempo para terminar o trabalho iniciado em 2021. De acordo com uma pesquisa realizada nesta semana, a idade do presidente é uma das principais preocupações dos eleitores. Caso ele seja reeleito, terminaria o segundo mandato com 86 anos de idade. Pelo partido republicano, Donald Trump também anunciou que vai ser candidato. O ex-presidente responde a processo em Nova York. Ele é alvo de diversas investigações e ainda precisa passar pelas primárias da legenda.
0: E quem analisa com a gente o atual mandato do presidente Joe Biden e as chances de vitória nas urnas no ano que vem é o Carlos Gustavo Pódio, ele é professor no Departamento de Ciências Políticas do Berea College, no Kentucky. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata,
6: Rafael, prazer conversar com vocês, com quem nos assiste aí pela Record News.
0: Professor, Joe Biden foi eleito lá em 2020, sendo o presidente mais velho até então, com 77 anos. Como a gente acabou de falar aqui, se ele se reeleger para um segundo mandato, ele vai terminar com 86 anos. Aí uma pesquisa interna ali mostrou que é, mais da metade dos americanos acredita que ele não deveria se, é, sair candidato novamente, justamente por conta da idade. A gente pode dizer que nesse momento a idade de Joe Biden está sendo aí um grande grande problema
6: para ele? Olha, Renata, podemos sim. Na verdade, a questão da idade é talvez o principal problema que o Joe Biden enfrenta para sua reeleição. Claro que é esperado que um presidente concorra à reeleição, mas quando o Joe Biden foi eleito, por conta da idade dele, havia a expectativa que ele fosse ser uma espécie de presidente em transição, e que não concorresse, né, o que não se colocasse para correr a eleição. O problema é que dentro do Partido Democrata, que é o partido do Joe Biden, não surgiu nenhum nome muito competitivo. Né? Nesses últimos anos, parece que não há um nome dentro do Partido Democrata que seja exatamente competitivo para poder disputar essas eleições gerais. E o Joe Biden demonstrou uma certa habilidade política né, dentro do Partido para conseguir se consolidar como candidato à reeleição. Agora, é bem verdade, como você mencionou, não existe um entusiasmo muito grande por parte dos eleitores americanos e por, até por parte dos próprios democratas, mas há essa, esse dilema, né? ou seja, ao mesmo tempo que não há um entusiasmo com uma reeleição do Joe Biden, há uma certa percepção que não há ninguém que possa se colocar nesse momento com uma candidatura viável. Né? Até a própria vice-presidente do Joe Biden, a Kamala Harris, acabou não conseguindo se viabilizar com uma candidata forte uh, nesse período que ela foi vice-presidente do Biden. E, portanto, acho que por conta dessa percepção é que acabou o partido entendendo que o Joe Biden talvez seja o nome mais indicado. Ainda que haja, é né, bom que a gente lembre, dentro do Partido Democrata, uh, alguns pré-candidatos que estão desafiando aí a nomeação do Biden à reeleição, mas até esse momento são pré-candidatos que, de fato, não têm muita chance, menores ou sem grande expressão. Então, tudo indica que o Biden será, de fato, novamente o candidato a presidente pelo Partido, republicano, uh, pelo Partido Democrata uh, contra o candidato republicano, que ainda deve ser ele escolhi.
1: Professor, hoje, a Professor, matéria de capa do New York Times, nós tínhamos ali uma definição dizendo que pelo menos de cada 10 americanos, 7 acreditavam que o país estava no caminho que não era o ideal. Nós tivemos as reclamações em relação à inflação. Quando a gente olha para o número de empregados que o país tem, ele é considerado satisfatório a economia se manteve, digamos que resiliente em relação a tudo que acontece no campo externo. Além da idade, existem pontos que podem ser levantados e classificados como essenciais e que serão usados pelos republicanos para, de fato, atacar o atual presidente.
6: Olha, Rafael, todo presidente que se coloca, né, a reeleição, ele tem uh, o seu mandato colocado à prova, né? Ou seja, as questões que avançou, que avançaram, que avançaram dentro dos quatro anos que ele como presidente vão ser colocadas uh, sob questionamento. O Biden ele acredita que ele tem uh, alcançado aí alguns avanços em termos da sua, uh, da proposta de governo que ele se colocou, tem coisas que ele pode colocar como sendo grandes obras do seu governo, ele a, a, aprovou um grande pacote de infraestrutura como não se aprovava há muitos anos nos Estados Unidos. Então, ele tem alguns avanços importantes aí a serem colocados. A grande questão dessas eleições é que tudo vai depender de quem será o candidato republicano. A presidência, ou seja, quem é que vai ser o adversário do Joe Biden Se for novamente o Donald Trump O Trump ele tem essa capacidade de meio sugar, né, digamos assim, o oxigênio político E aí seria uma campanha não apenas sobre uh, os feitos do Biden né, Mas também uma campanha sobre alguém que já foi presidente Que é o Donald Trump Ou seja, o foco também viraria um pouco para o período em que o Donald Trump foi presidente Se for um outro candidato republicano, né, digamos o governador da Florida da Ron DeSantis, aí sim o foco viraria muito para os feitos do Joe Biden enquanto presidente. Ele teria que defender um pouco uh, uh, os avanços, né, ou pelo menos as questões que ele considera que foram avanços dentro da sua administração. E tem muita gente dentro do partido que considera que o Joe Biden tem sim coisas a mostrar do ponto de vista de resultados, né? e o Joe Biden ele quer se vender como alguém que consegue fazer acordos tanto com democratas quanto com republicanos. Né? Esse pacote de infraestrutura que eu mencionei é um exemplo em que ele conseguiu trabalhar é, e aprovou com o apoio de republicanos dentro do Congresso. Né? Então, essa é uma questão que vai muito depender também, não apenas do Biden, mas de quem vai ser o candidato do outro lado, quem que os republicanos vão acabar nomeando também como candidato. Se nós vamos ter novamente um embate entre Biden e Trump, que também o Donald Trump, há que se lembrar, não é exatamente um candidato muito jovem, é um candidato que já está aí chegando perto também dos seus 80 anos de idade.
0: Bojo, você lembrou Bojo, dessas você duas lembrou. opções aí dentro do Partido Republicano. A minha pergunta é, dependendo de quem for ali contra Biden, Donald Trump ou o governador da Flórida, que teve uma grande vitória, é, muda a estratégia, o que, o que o Partido Democrata vai fazer conforme o candidato? Porque além do candidato, dos votos do democrata, eles também querem buscar aquele eleitor anti-Donald Trump.
6: Claro, perfeito. Por essa razão é que muda. né? Se o Trump novamente for candidato, eu acho que a dinâmica dessas eleições ela muda completamente, né? porque passa a ser, como foi nas eleições de 2020, uma eleição também sobre o Donald Trump. Né? O Trump é um candidato muito polarizador. Isso significa que ao mesmo tempo que ele consegue um apoio muito grande, né? principalmente dentro do Partido Republicano, ou seja, as pessoas que apoiam Donald Trump, elas têm um apoio que independe daquilo que acontece com o Trump, né? um apego muito grande ao Donald Trump, é, independente de se ele for condenado, é, em qualquer instância, as pessoas vão continuar apoiando o Trump, é, também ele consegue mobilizar muita gente que é contra ele, né? a própria... Eleição do Joe Biden A gente não pode deixar de esquecer isso Ela tem muito a ver com o fato De que do outro lado estava o Donald Trump Como candidato à reeleição O Biden, ele consegue a nomeação inicialmente Pelo partido democrata Porque ele foi visto pelos democratas Como aquele candidato que fosse mais capaz De derrotar o Donald Trump E hoje que a gente tem nas pesquisas As pesquisas são muito claras nesse sentido né? Se o Trump é colocado contra o Biden O Biden leva vantagem se outro candidato republicano, como o Ron DeSantis, é colocado contra o Biden, o outro candidato republicano leva vantagem. Inclusive, esse vai ser uma, um argumento muito forte do Ron DeSantis, se ele deve, provavelmente, declarar a sua candidatura em breve. É a questão de que qual é o candidato que tem mais chances de vencer o Joe Biden nas eleições gerais. Esse me parece um argumento que enfraquece o Donald Trump. E a propósito, muitos democratas, inclusive, estão torcendo para o Donald Trump ser o candidato republicano porque eles acreditam que seria mais fácil bater um candidato com índice de rejeição muito alto, como é o caso do Donald Trump, do que bater um outro candidato menos conhecido do lado republicano.
1: Professor, hoje o integrante da campanha, já dessa futura campanha, começa a se desenhar do presidente Biden, disse que para ele, que já trabalhou na reeleição de Obama e também com Hillary Clinton em 2016, seria um dos momentos mais desafiadores e uma das eleições mais difíceis. A gente viu os Estados Unidos nos últimos anos atravessando momentos delicados, como, por exemplo, o envolvimento na guerra na Ucrânia, essa aproximação e, ao mesmo tempo, como lidar com a China em momentos tão delicados e outros momentos geopolíticos que foram realizados. Quando a gente olha para o cenário externo, isso traz pontos para o presidente americano nesse momento no eleitorado, que inclusive, principalmente naqueles estados pêndulos, que vão variando de eleição para eleição?
6: É, eu acho que esse é um bom ponto. Né? Eu acho que essa é uma questão importante também. Né? Quer dizer, talvez normalmente eleições americanas, né? questões internacionais externas, elas não entram como uma questão fundamental ou central, importante. Né? Talvez agora, no momento que a gente vê uma ascensão muito forte da China e a construção de uma aliança com a Rússia, né? tentando contrabalançar o poderio norte-americano, esse talvez seja, de fato, um tema que volte à centralidade. Algumas eleições americanas, por exemplo, quando houve a guerra do Iraque, nos anos 70, a guerra do Vietnã, em que a questão internacional, ela torna-se o um centro do debate político nos Estados Unidos. É raro, mas acontece uh, eventualmente. É possível que agora, né, com essa... Há uma certa sensação de mudança dentro do sistema internacional, de perda de importância ou de poderio ou de relevância dos Estados Unidos, se comparado né, 20 anos atrás, por exemplo, dentro do sistema internacional, e que isso pode se tornar um tema relevante. Né? Se há é, os Estados Unidos, como a gente sabe, né, temos discutido muito sobre isso, vocês têm falado sobre isso, é um país hoje extremamente polarizado, né, significa que você tem uma, uma diferença muito grande de opinião entre democratas e republicanos, porém há um tema em que esse grau de polarização não é tão alto e a questão, esse tema é o tema da China, né, há uma certa... Uh, um certo consenso bipartidário nos Estados Unidos entre democratas e republicanos que a China é um adversário a ser combatido pelos Estados Unidos. Né? Veja que tanto o Trump quanto o Joe Biden tratam a China como adversário. Né? Há uma diferença em termos de como isso deve ser levado adiante, mas não há uma diferença enquanto a substância deste tema. Então, é possível, sim, que com a questão internacional Tornando-se mais importante, isso pode dar uma vantagem àquele candidato que seja percebido como mais experiente nesta arena. Isso pode ser que dê algum tipo de vantagem para o Joe Biden, particularmente se o candidato republicano for um candidato que não tem experiência nessa área. Né? O Ron DeSantis ele é governador da Flórida, nesse momento ele está envolvido em uma briga com a Disney na Flórida, que tem sido inclusive agora custoso politicamente para ele, e ele pode eventualmente ser colocado como um candidato que não tem muita experiência para lidar com essas questões internacionais delicadas que vão marcar aí o sistema internacional para os próximos anos. Tá certo, a
0: gente conversou tá certo, com, gente com gente o conversa... professor de Ciência Política, Carlos Gustavo Pógio. é sempre um prazer conversar com você, é, a gente te espera para uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Record News, uma boa noite.
6: Boa noite, é um prazer conversar com vocês, um abraço a todos.
1: Boa noite, professor. Dados do Banco Central apontaram que os gastos dos brasileiros no exterior tiveram uma alta no primeiro trimestre do ano e atingiram 16,3 bilhões de reais.
7: Os números significam alta de 24,4%, se comparado com o mesmo período de 2022. Somente no mês de março, o valor desembolsado pelos brasileiros em viagens internacionais somaram 5,6 bilhões de reais. Ao longo de todo o ano de 2022, os gastos no exterior totalizaram 62,14 bilhões de reais, valor 132% maior do que o de 2021, de acordo com as estatísticas do setor estadual externo do Banco Central, os estrangeiros gastaram 8,6 bilhões de reais em terras brasileiras entre os meses de janeiro e março. O volume é 38% maior que o mesmo período do ano passado, que teve registro de 6,2 bilhões de reais. Com a movimentação, o saldo de viagens fecha o primeiro trimestre com um resultado negativo de 7,7 bilhões de reais, valor 15% menor do que o computado nos primeiros três meses do ano passado, que havia sido de 6,7 bilhões de reais. Para o economista Gabriel Meira, dois fatos são essenciais para os números altos entre 2022 e 2023.
8: Porque Em 2021, a gente tinha uma demanda reprimida por conta do Covid. A gente estava com novas cepas aparecendo, novas variantes aparecendo. É, os lockdowns ainda existiam quase que em sua totalidade. Ao final de 2021 e início de 2022, que nós voltamos com a normalidade. E, consequentemente, a gente começou a ter uma demanda reprimida que foi sendo solta aos poucos. Então, os os gastos começaram a aumentar ainda mais em 2020, 2022, muito por conta dessa demanda ainda reprimida, apesar de um dólar ainda alto na barreira dos 5,40 no começo de 2022. E
7: se 2023 já apontou crescimento de gastos, a expectativa é que os brasileiros aumentem ainda mais esse investimento fora do país no decorrer do ano.
8: É possível sim que a gente tenha um aumento em 2023, não tão significativo quanto foi 21 versus 22, mas sim teremos um aumento. A gente ainda tem um dólar mais baixo do que em 2022, beirando ali, de acordo com o boletim Fox, em 5,25. É, e temos ainda uma demanda muito reprimida, com mais pessoas querendo viajar cada vez mais, com mais promoções de pacotes turísticos do setor hoteleiro e tudo mais.
0: Somente entre janeiro e março deste ano, mais de 9 mil medidas protetivas foram concedidas pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro a mulheres em situação de risco. De 2019 para cá, a soma passa dos 100 mil. E a gente vai agora até a capital fluminense falar com o repórter Marcos Marinho para saber mais informações sobre esse cenário. Boa noite, Marcos. Quais outros detalhes você traz para a gente?
9: Oi, Renata. Oi, Rafael. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. São exatamente 9.317 medidas protetivas que o Tribunal de Justiça do Rio concedeu para mulheres nos três primeiros meses deste ano. Essa é uma medida que a Justiça concede para proteger as vítimas. Agora, 9.317 medidas protetivas só nos primeiros meses do ano. Agora, se a gente contabilizar desde quando esses números começaram a ser registrados, são mais de 115 mil registros, isso desde 2019. Esse é o número de medidas concedidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essas medidas são amparadas pela Lei Maria da Penha e protegem as mulheres que podem, por exemplo, usar o aplicativo da Lei Maria da Penha, um aplicativo lançado pelo governo do Estado do Rio que serve para acionar uma viatura da Polícia Militar que esteja mais próxima, uma viatura que é acionada por meio do sistema de GPS quando a vítima se sente ameaçada. E claro, os agressores, os maridos e companheiros que fazem qualquer tipo de ameaça, aí sim podem ser presos. Lembrando que existem duas centrais telefônicas que recebem denúncias. Os números são 180 e 100. Ou seja, você pode ligar para o Disque 100, número 100, ou para o telefone 180. São duas centrais telefônicas que recebem denúncias
1: sobre violência doméstica. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações. E você, já teve sossego perturbado na região? Já aconteceu com você?
0: Já, eu vou falar
1: aqui. <risos> A gente fala daqueles pancadões, tem show, circulação intensa de aviões, carros e motos... São alguns ruídos que fazem parte da rotina de quem vive em grandes cidades. Assunto para ele, Herói Arthur Barbeiro. Herói Arthur, uma ótima noite para você. Existe alguma estratégia para reduzir esse impacto? Porque a Renata tá precisando. Ô,
4: <risos> oh, Rafa, só se você deixar de ir naqueles batidões que você vai no final de semana.
1: <risos> eu não vou, não. Eu não vou, não. Foi
4: comportado em casa. <risos> Mas olha que coisa interessante. O batidão daquele, Rafa... Ele vai a 100 decibéis. Decibel é a medida do som, né? Veja, ele vai a 100 decibéis, um batidão daquele. Um show também, de final de semana, também dá 100 decibéis. Então não é só o aeroporto que incomoda as pessoas, não. É, tem também shows, tem os batidões, enfim, tem outras coisas da cidade que incomodam também bastante as pessoas. Por exemplo, eu não sei por que algumas pessoas retiram o abafador de ruído do carro. Ou então da moto, principalmente aquelas motos que custam 70 mil reais, 80 mil reais. E você passa pela rua, né? a rua inteira fica sabendo que você passou, porque é um barulho muito grande provocado pelas as pessoas. Agora, quem provoca um barulho quanto esse, incomoda pessoas que não conhecem, nem sabem quem é. É aquilo que a gente poderia chamar de uma violência inominada. Isso, então, são alguns acontecimentos da cidade. Outros, é verdade, estão relacionados ao aeroporto de Congonhas. Porque quando o aeroporto foi construído lá, não tinha ninguém lá. Aí foi vendendo, vendendo, vendendo. Se formaram grandes bairros em torno do aeroporto de Congonhas, ele ficou no centro da cidade. E consequentemente, então, a decolagem, principalmente a decolagem do avião, né, ela vai a mais de 100 decibéis, então as pessoas ficam assustadas. Só um detalhe, no caso de Congonhas, Rafa, ele não funciona de noite de madrugada. Quer dizer, de madrugada ele não funciona. Ele fecha às 11 da noite e só abre às 6 horas da manhã. Então, durante a noite, o pessoal pode dormir tranquilamente no aeroporto, sem grandes problemas. Aeroporto de Gomes. Outra saída seria, por exemplo, pegar os voos a jato, tirar do aeroporto de Congonhas que a gente está vendo aí, ó, e mandar para Guarulhos. Mas, consequentemente, ninguém quer ir para Guarulhos. Todo mundo prefere pegar o um avião em Congonhas, que está no centro da cidade. Isso já foi tentado no passado? Já. Não deu certo. Hoje, o volume de voos é tão grande que tem avião tanto para Congonhas, como tem também para Guarulhos, sem problema nenhum. Só que tem um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção do pessoal que nos acompanha aqui, Rafa. É o seguinte: tem o um ranking das cidades mais barulhentas do mundo. A primeira, para minha surpresa, é a capital do Japão, Tóquio. Olha que interessante! Tóquio é a cidade mais barulhenta do mundo. Bom, o nosso companheiro, né, que está lá passeando no Japão, certamente ele vai poder comprovar isso para gente, ou não, Gustavo? <risos> Porque, primeira é toque, barulhento. Segundo lugar do mundo é a cidade de Nova York. Segunda mais barulhenta do mundo. A terceira, também nos Estados Unidos, é a cidade de São Francisco, que está lá do outro lado do país. A cidade de São Paulo é barulhenta, ela aparece em quarto lugar. É muito barulho? Muito barulho. Segundo o um estúdio feito pelo pessoal da Universidade de São Paulo, assim como a poluição do ar causa muitas mortes na cidade de São Paulo, não, o ar. Às vezes fica irrespirável, mas a quantidade de barulho também é responsável pela péssima condição de saúde da cidade de São Paulo, a quarta mais barulhenta do mundo. E outro detalhe interessante é o seguinte, as pessoas estão reclamando, mas razão, e tem direito para isso. Nos últimas, na última medição, a cada, três horas, a, cada, a cada hora, três pessoas ligavam reclamando do barulhão da cidade de São Paulo. Então, para isso, a gente teria que tomar algumas medidas para ela ficar um pouquinho mais calma. Só um detalhe, a cidade mais barulhenta do Brasil... É a capital da Bahia, a cidade do Salvador Não sei se é muita festa, muito batuque, etc, etc Mas ela é considerada a cidade mais barulhenta do Brasil E a mais calma, a mais tranquila Segundo o índice aqui É uma cidade do interior de São Paulo Eu não conheço pessoalmente Ela chama-se Patrocínio Paulista Salvo engano, é uma cidade que fica na região oeste do estado de São Paulo Ela é a mais tranquila de todo o país De um lado tem Salvador e do outro lado tem Patrocínio Paulista tem o pessoal que gosta da zoeira, vai para Salvador, o pessoal que gosta de ficar numa calma, na zen e tal, meditação, vai para patrocínio paulista. Último detalhe aqui que é o seguinte, uma pessoa pode morrer por causa do som, pode. É, uma pessoa que for submetida a um som de 198 decibéis, olha, o um avião é 110, hein? Um grito humano dá 100 decibéis, com 198 uma pessoa morre se porventura ela for atingida por um som de 198 decibéis. É verdade que agora, para que isso melhore, há necessidade não só de aprimorar tecnicamente os ruídos, mas principalmente uma colaboração também da população. Né? E pedir que o carro fique com silencioso, a moto fique silenciosa, e as pessoas também não fiquem buzinando por aí, sem razão nenhuma. Às vezes você para no vermelho, começa a olhar o zap-zap, vem alguém lá atrás e já buzina, viu, Rafa? Tem, tem direto
0: Olha Heródoto, então esse é um assunto que eu posso falar com propriedade Porque o Rafael falou aqui Eu moro, eu moro exatamente em frente a uma escola de samba Famosa Opa! aqui em São Paulo E aí duas é, vezes...
4: Vou dançar lá, então, você não, não perder o um ensaio da escola de samba
0: tem shows lá dentro, que eu também vejo tudo de camarote lá de cima do apartamento. Só que duas vezes por semana, de quarta e domingo à noite, tem ensaio. E a bateria, Heródoto, eu moro no 16º andar, parece que está dentro da minha sala. É um problema seríssimo, os moradores cansaram de reclamar, porque é o que a gente estava falando aqui, 10 horas da noite tem que encerrar. E quase nunca eles respeitam esse horário, muitas vezes eles passam da meia-noite, domingo, meia-noite e meia, uma hora da manhã, o som está a todo vapor. Eu já fiz queixa, boletim de ocorrência online, ligam para a polícia, eu vejo viatura lá na porta, mas não adianta, viu?
4: Agora, Renata. Você tem uma escola de samba dentro da sua casa de graça e nem você nem paga nada,
1: meu. Não pago. <risos> Veja um o show bom
0: lá de cima, escuto bastante, mas a bateria realmente não dá para ouvir a televisão, Heródoto.
1: Eu vou levá-la lá em patrocínio, Heródoto, porque eu trabalhei é, próximo ao patrocínio. É, já fui lá. É, eu já fui é algumas. Ribeirão
4: vezes. Preto.
1: É, é mais colado em Franca ali. Mais ou menos 10 minutinhos. Eu, como repórter, Sim, já fiz algumas sabe, matérias né? lá, ali do, naquela região de Ribeirão Preto. A cidade é calma, é tranquila, mesmo. Quem estiver procurando sossego, partiu, patrocínio. Valeu, Herói. <risos> um abraço, Até gente, obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Até.
0: Bom, brasileiros deixaram o Sudão, que em meio à ameaça de guerra civil, enfrenta a escassez de comida. De acordo com o Itamaraty, um grupo de brasileiros conseguiu escapar do conflito que está ocorrendo no Sudão, atravessando a fronteira do Egito em um micro-ônibus. O país africano está vivendo um cenário de caos há 10 dias, passando por escassez de alimentos, água potável, remédios e combustível, segundo a ONU. Alguns brasileiros ainda aguardam resgate e, apesar da tentativa, mediada pelos Estados Unidos de cessar fogo para retirada de civis, a situação do país continua crítica com relatos de novos confrontos.
1: O Ministério da Justiça e Segurança Pública autoriza o uso da Força Nacional em ações na terra indígena Alto Rio Gamá, que fica no Pará. O Jornal da Record News volta já com isso e muito mais.
0: Já estamos de volta com o Jornal da Record News e você vai ver que um terceiro caso da gripe aviária causada pela cepa H3N8 foi confirmado nesta terça-feira na China pela Organização Mundial da Saúde.
5: A OMS afirma que os riscos da infecção chegar a níveis preocupantes para a saúde global são baixos. Isso porque o vírus não tem alta capacidade de transmissão entre os humanos. Nos três casos já registrados, não houve transmissão para outras pessoas. Mas a Organização Mundial da Saúde recomenda que medidas de vigilância epidemiológica sejam tomadas para monitorar possíveis alterações nos patógenos. A gripe aviária afeta principalmente aves, mas já há casos de espalhamento para outras espécies. A cepa H3N8 já foi relatada em cavalos e também em cachorros. Em humanos, o primeiro registro foi em abril de 2022. E os pacientes infectados tiveram contato direto com aves infectadas. Os sintomas são de uma gripe comum. Em alguns casos, a infecção pode ser até assintomática. Outra cepa preocupante da doença é a H5N1. Os registros dela são maiores do que a H3N8. E segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, 851 humanos foram infectados com H5N1. Isso nos últimos 20 anos. A entidade emitiu um alerta no final de março, por conta do surto causado pelo vírus em animais de diferentes países
1: do continente americano. E quem nos explica as características dessa cepa do vírus e se existe o risco dela se espalhar para outros países é a doutora Helena Laje. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e professora da Universidade de São Paulo. Doutora, uma ótima noite. É um prazer recebê-la aqui.
10: Olá. Rafael, é um prazer estar aqui com vocês
1: também. Doutora, quando a gente olha para esse vírus, a gente acabou de mostrar na reportagem esses casos onde a infecção aconteceu através de um contato muito próximo com um animal que estava contaminado. E quando a gente olha também para o medo em relação a vírus, principalmente depois de passar por momentos tão delicados da Covid-19, nesse momento é possível afirmar que essa transmissão não houve qualquer tipo de mutação de humano para humanos. Casos registrados envolvem animal. E também uma pessoa.
10: Isso, Rafael. Na verdade, esses casos, eles são muito relacionados e limitados à exposição de, das pessoas com os animais diretamente. Durante as investigações, não foi observada mutação nesses vírus que permitissem os vírus de fazerem essa transmissão entre as pessoas e nenhuma pessoa contactante dos casos também foi identificada como é, infectada pelo vírus H3N8. Então, por isso que a OMS ela identifica como um risco baixo de transmissão entre as pessoas né, e como uma possível pandemia causada por esse vírus.
0: Doutora, mas se acontecerem mutações... Há uma chance desse vírus se espalhar é, para os humanos?
10: Sim, Renata, mas por enquanto, né, esses casos, eles estão muito localizados ali na China. O vírus que a gente tem causado, ficado mais preocupado é o vírus H5N1, que é um outro subtipo do vírus da influenza viária. Esse, sim, tem causado grandes surtos né, em diferentes países do mundo, incluindo aqui na América do Sul.
1: Doutora, a partir do momento do diagnóstico, como nós já mostramos em alguns casos, por exemplo, no Chile teve um registro também da HN3 e isso vem sendo acompanhado com muito cuidado. A pessoa que recebe esse diagnóstico hoje, há algo específico e que é direcionado para combater os sintomas?
10: foi o H5N1 né, o subtipo que tem causado essa maior preocupação e existem alguns antivirais que funcionam né, e foram inclusive utilizados nesse paciente do Chile é, e todos esses vírus identificados em humanos, do H5N1, por exemplo, é, eles foram tratados, né, foram utilizados antivirais e esses antivirais existentes, eles funcionam contra o vírus que tem causado é, casos humanos.
0: Doutora, queria que você falasse em relação a uma possível vacina. Existe essa possibilidade? Tem laboratórios no momento estudando, fazendo testes para uma possível vacina contra a gripe aviária?
10: Renata, esse vírus H5N1, existem vacinas, sim, sendo desenvolvidas em diferentes países, inclusive a OMS também tem uma vacina, uma semente para essa vacina, e o Brasil também tem se preparado em relação a isso, no Instituto Butantan. É, como é um vírus que já vem circulando há mais de 20 anos, então o mundo todo tem se preparado para ele. Já esse vírus H5N8, identificado na China, é, não, não existe uma vacina ainda para ele.
1: Doutora, só mais um questionamento. Quando a gente fala dessa contaminação do animal para o humano, como que acontece esse processo?
0: Ele
10: acontece pelo contato direto de uma, de uma pessoa com um animal infectado ou pelo contato indireto da pessoa com secreções, poeira né, ou com uma partícula que está dentro ali do ambiente, essa pessoa tem contato com esse ambiente contendo as partículas do
8: vírus.
0: Tá certo, a gente conversou com a doutora Helena Lage. ela é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e professora da Universidade de São Paulo. Muito obrigada pelas suas explicações, uma ótima noite para você.
10: Obrigada, boa noite para vocês também. Boa noite, doutora.
0: E o Ministério da Saúde lançou uma campanha voltada para a prevenção e combate à malária. A ação tem como foco a região amazônica que concentra 99% dos casos no país. A campanha vai contar com a distribuição de cerca de 500 mil testes para a identificação da doença. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha de publicidade será veiculada na televisão, no rádio, na internet, em redes sociais e outdoors dos estados da região amazônica. A malária, que geralmente ocorre nas populações de maior vulnerabilidade social, ainda representa um grande problema de saúde pública no país. Em 2022, foram anotadas 129 mil ocorrências da doença e 50 óbitos.
1: As eleições presidenciais no Paraguai vão ocorrer no próximo dia 30 de abril. E o pleito vai marcar um novo capítulo nas
3: eleições comerciais do país com o Brasil. Diferentemente do Brasil, o Paraguai não conta com o segundo turno e não permite reeleição dos candidatos. Desta forma... Quem conseguir a maioria dos votos é eleito para um mandato único de cinco anos no país. Segundo a pesquisa Atlas mais recente, os candidatos Efraim Alegre e Santiago Penha enfrentam um empate técnico nas intenções de votos, com 38% e 36% respectivamente. Em terceiro lugar, com 14%, está Paio Cubas. A eleição de um novo chefe de Estado no país vizinho pode marcar uma nova fase nas relações comerciais com o Brasil. Isso porque a expectativa é que Lula possa ceder parcialmente nos acordos que falam sobre a divisão da energia gerada pela usina hidrelétrica de Itaipu. O tema é considerado prioritário por parte dos paraguaios. Como o Paraguai tem uma economia e uma demanda menor que a brasileira o país consome apenas uma parte da energia elétrica que recebe e vende o restante para o Brasil, por meio da Eletrobras. Atualmente, o acordo estabelece que o Brasil receba 85% da energia gerada, enquanto o Paraguai fica com os 15% restantes. O preço que o Brasil paga pela energia excedente do Paraguai é considerado baixo em comparação com os valores praticados no mercado internacional. Esse é justamente um dos pontos centrais das eleições que ocorrem no fim deste mês.
0: Para a gente entender mais a respeito das eleições no Paraguai e como o Brasil pode influenciar os rumos do país vizinho, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da USP e especialista em América Latina, Pedro Feliu. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo.
11: Boa noite, Renato. Obrigado pelo convite. Boa noite, Rafael. Boa noite.
0: Professor, a gente pode dizer aí que com a eleição, com, com agora com um novo chefe de Estado no Paraguai, a gente dá início a um novo capítulo de uma história da relação de cooperação aí entre os dois países?
11: Sem dúvida. O Brasil tem esperado essas eleições para dar início à renegociação do anexo C, do tratado de Itaipu, que finda com 50 anos, e o pagamento integral da dívida que Itaipu tem com os credores brasileiros e internacionais. Então na nova eleição, esse acordo vai ser realizado. Professor, quando a gente olha o que foi
1: divulgado até agora Nós sabemos a importância que tem Itaipu E os valores que são questionados Quando a gente fala da comercialização do que é produzido ali E os dois candidatos principais que aparecem na frente dessa corrida Dizem que muito daquilo que não é arrecadado Por um valor que é considerado desfavorável para eles Poderia ser revertido para a condição interna do país Educação, saúde e outras questões que estão necessárias A gente está falando de algo que é importante extremamente isso, ou de fato também é uma bandeira política de falar que muito que pode ser melhorado no país depende dos acordos que são feitos no exterior?
11: É, Itaipu tem um peso relativo muito maior para o Paraguai do que para o Brasil. É claro que tem muito de retórica eleitoral. Mas, sem dúvida, uma renegociação da tarifa favorável ao Paraguai, ou até mesmo a soberania completa energética do Paraguai, que seria vender no mercado livre energético brasileiro, pode representar um acréscimo significativo no orçamento paraguaio. Então, há uma possibilidade, sim, desse enquadramento do Brasil promover, como uma liderança da América do Sul, desenvolvimento paraguaio. E esse é muito o discurso de ambos os candidatos que estão à frente nas eleições.
0: Professor, como que a gente pode definir, é, explicar para a gente como que foi a relação dos outros mandatos de Lula com o Paraguai é, e como que, o que, que a gente pode esperar agora, contando aí que ele sempre fala dessa situação que quer um Mercosul mais fortalecido, até do, do retorno recente da Unasul?
11: Há um otimismo muito grande no Paraguai com a vitória do Lula nesse sentido. Vale lembrar que em 2009 o presidente Lula e o presidente Lugo renegociaram uma tarifa que foi três vezes mais alta, beneficiando o Paraguai. E muito nesse bojo do Brasil pagar os custos da integração regional. E uma forma muito viável do Brasil fazer isso para o Paraguai é Itaipu. E como o Lula já mencionou e declarou o desejo de realizar ações nesse sentido, há um otimismo muito grande para essa troca de governo no Brasil e uma perspectiva que a negociação seja satisfatória para o lado paraguai. Professor, esse otimismo,
1: ele é tão grande a ponto do Brasil querer renegociar esses acordos que são feitos nesse momento e talvez pagar algo por aquilo que ele já tinha definido, pelo menos em outras legislações e também com outros presidentes? Ou, de fato, essa intenção, quando afeta a parte econômica, digamos que ela não é tão favorável e tão possível de acontecer?
11: É, no caso brasileiro, Itaipu representa 8,4% da energia nacional. Então, por exemplo, agora os, ambos os governos acordaram uma nova tarifa de 16,7 dólares quilowatts. Isso representa para o Brasil um decréscimo na conta do consumidor próximo de 1%. Então, para o Brasil, o peso relativo dessas negociações não é tão elevado quanto para o Paraguai que 85% da energia vem de Itaipu. Então, o Paraguai tem um projeto de desenvolvimento econômico de formar maquiladoras, que são indústrias na fronteira com o Brasil que vão se beneficiar de isenção fiscal e energia mais barata e exportar via Mercosul para o Brasil. Para esse plano dar certo, que ambos os candidatos defendem, é necessário que a renegociação de Itaipu seja em termos favoráveis ao Paraguai. E termos favoráveis é pagar mais por esse excedente que vocês já mencionaram na notícia hoje que o Paraguai vende ao Brasil. Então, são dois pontos centrais. Ou o Brasil aceita dar soberania para o Paraguai ou renegocia uma tarifa vantajosa para o país vizinho, cujo impacto no Brasil não é tão significativo. Essa opção é melhor para o Brasil do que a soberania energética.
0: Professor, indo além dessa questão energética, queria que você falasse um pouco da relação comercial entre os dois países, porque o Brasil é o principal destino das exportações paraguaias, o tanto que Paraguai depende do Brasil nessa área econômica.
11: É O único país do mundo que depende do Brasil é Paraguai. Então, desse ponto de vista estrutural, ambos os candidatos têm declarações mais positivas e cooperativas em relação ao Brasil, com exceção do Pai Cubas, o terceiro colocado no Cruzada Nacional. Então, o peso do Brasil é tão significativo no Paraguai, ainda mais no contexto de derrocada econômica da Argentina, que há poucas opções para o Paraguai que não seja o Brasil. Um cenário que pode mudar bastante é se o Paraguai deixar de reconhecer Taiwan e reconhecer a China. Aí pode ser que o peso relativo do Brasil ao longo do tempo diminua. Mas hoje é impossível o Paraguai pensar em qualquer coisa que não seja em cooperação com o Brasil. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui para explicar
1: a importância que tem essa relação, o que é possível esperar também para esse próximo encontro entre o vencedor de lá e o presidente aqui do Brasil, Luiz Nácio Lula da Silva. Muito obrigado por encontrar um tempo na agenda e vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. A insegurança na capital do Haiti atinge níveis semelhantes aos países de guerra. O Jornal da Record News volta já.
0: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu as ações adotadas pela instituição para seguir a meta inflacionária. Ele também afirmou não saber quando a queda dos juros vai acontecer.
5: As falas do presidente do Banco Central foram durante uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Roberto Campos Neto afirmou que não sabe dizer quando a taxa básica de juros vai cair. Ainda segundo ele, a inflação é o imposto mais perverso que existe e que prejudica principalmente os mais pobres. O Brasil tem a menor recuperação de crédito, uma das menores do mundo. Só não é melhor que Zimbabue, Turquia, Burundi, Venezuela e Haiti. Então significa que quando alguém tem uma inadimplência, o banco não consegue, ou o agente que, que cedeu o crédito, não consegue recuperar o crédito. Tem uma perda muito grande no principal. Atualmente fixada em 13,75% ao ano, a Selic está no maior patamar em mais de seis anos. Publicamente, o governo Lula pressiona por uma queda na Selic para acelerar o crescimento da economia, enquanto o Banco Central aponta para riscos de inflação. Durante a audiência pública, Campos Neto lembrou que as decisões sobre a taxa de juros são tomadas pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM, que é um colegiado formado por ele e pelos diretores do Banco Central. De acordo com pesquisa realizada pelo BC na semana passada, com mais de 100 instituições financeiras, a expectativa é de que a taxa Selic comece a cair apenas em setembro deste ano,
1: quando a taxa passaria para 13,50% ao ano. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o uso da Força Nacional em ações à
3: terra indígena Alto Rio Gamá, que fica no Pará. A determinação da pasta é para a atuação por 90 dias como forma de preservar a ordem pública e proteger pessoas e patrimônios na região. A operação deve contar com o apoio logístico do Ministério da Justiça, que vai oferecer a infraestrutura necessária com os órgãos de segurança pública do Pará e com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Tudo sob a coordenação da Polícia Federal. Além do Pará, Pernambuco também terá ingerência da pasta. Por 45 dias, uma força-tarefa de intervenção penitenciária será instalada no Estado. O objetivo é dar instrução, adestramento, nivelamento de procedimentos e apoio nos serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. De acordo com a portaria, o número de profissionais a ser disponibilizado vai obedecer ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação. As duas portarias com as autorizações são assinadas pelo ministro Flávio Dino e já foram publicadas no Diário Oficial da União.
0: A insegurança na capital do Haiti, Porto Príncipe, atingiu níveis semelhantes aos de países em guerra, afirmou a ONU. A decisão veio em um relatório que destaca o aumento de assassinatos e sequestros no país caribenho. O documento ainda pede o envio de uma força internacional para a ilha. O número de homicídios registrados no Haiti aumentou 21% no último trimestre de 2022. Já o número de sequestros cresceu 63% no mesmo período. Segundo a ONU, grupos armados competem para expandir o controle territorial em toda a região metropolitana de Porto Príncipe. O documento também observa o aumento da violência e da frequência de confrontos entre gangues. E com a polícia, o que tem custado a vida de muitos civis. O
1: Jornal da Record News volta já, não sai daí.
0: O governo dos Estados Unidos concedeu a primeira aprovação de uso comercial por um carro voador. A permissão foi dada para a empresa Guardian Agriculture, especializada em agricultura sustentável. O Evetol é uma aeronave autônoma e não tripulada. A companhia é a única dos Estados Unidos que possui um veículo com um tamanho compatível para competir com equipamentos tradicionais de pulverização. A aeronave já tem mais de 100 milhões de dólares em pedidos e é o único sistema voltado especificamente para a agricultura em larga escala.
1: E a empresa japonesa A Space tentou um pouso lunar histórico nesta terça-feira. Mas aí acabou perdendo o contato com a sonda. Caso esse pouso tivesse dado certo, a Space se tornaria a primeira companhia privada a pousar uma sonda na Lua. Apenas os governos dos Estados Unidos, Rússia e China conseguiram colocar um robô na superfície da Lua. O módulo já estava em órbita desde março e por isso não houve uma decolagem. Quando a gente olha para o objetivo inicial da empresa era explorar a região lunar e o futuro. E também trabalhar com o envio de cargas, inclusive da NASA.
0: E o jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Logo na sequência está vindo News das 10 com Anivien Reis.